0: 第294集，父亲衣摩挲着手中的玉扳指，心乱如麻。徐策拼尽力气买通羽前内奸，送来这样的东西给他，是想要让他在危机之中能够保住性命的。可是，这有什么用呢？苟且偷生而已，有什么用呢？他只要活着就行了吗？可徐策呢？外头的人又该怎么办？此时的他并不知道朝堂上正在进行着怎样的拉锯战，但他能够猜测，太子党的局势一定不容乐观的。支持太子党羽的臣子们，很快会无力抵挡誉王党羽的重压，悬在自己头顶的利剑劈下。只是时间早晚而已。太子妃端坐在梨花木雕海棠的椅子上，神色冷漠。傅锦仪则坐在他的下手，沉默无言。身侧的女官们都用虎视眈眈的目光盯着两人。傅锦仪的手指紧紧的攥着，她有一种前所未有的无助感。在不知不觉中，他一步步滑入了敌人精心策划的圈套里，最终面临绝境。而可怕的是，这样的圈套是他无论如何都无法抵抗的。冯家的喜宴，只是整个圈套中浮出水面的冰山一角，对方早已布下天罗地网。他和太子妃、太子殿下。皇后殿下都早已陷入死局。太子殿下的玉佩无端出现在七公主的口中，梅公主喜宴当日陷害他不成，竟直接向圣上指证他与太子妃合谋杀害七公主。朝中几位御史联名上书，要求废黜太子，布下这样一个局。绝不是一朝一夕的功夫，至少那几位素日有贤名，在明面上又并不是誉王党羽的御史们，想让他们联名上书对太子发难，这并不简单。而最关键的物证，七公主口中的玉佩，太子的贴身玉佩，为什么会跑到七公主的口中？若不是傅锦仪身在局中，他都几乎要相信了是太子杀害了七公主，而七公主临死前不甘心，拼命挣扎，咬下了玉佩。可是，这不可能啊！唯一的解释是太子的玉佩被偷了。可是，这种解释也很不合理。太子年近三十。性情沉稳老成，不苟言笑，在争处的过程中，他始终表现出良好的防守与强大的韧性。这么一个人，每日绷紧了神经，像战斗一般去生活，他为何会给对手可乘之机，让人偷了自己的贴身之物？傅锦仪能够肯定，太子自己都回答不出来这个问题。他要是知道自己的东西怎么丢的，何时丢的，就不会有今天这一出了。那个玉佩能成为铁证，说明它肯定不是随随便便的东西，而是太子片刻都不离身，绝对不可能送人的东西。玉佩，双锦鲤样式，雕刻祥云的玉佩。傅锦仪在何靖公主身上见过一块类似的玉佩，皇后似乎也有这么一块，其余的皇子皇女都没有。这应该不是圣上赐给他们的，是皇后娘家的东西。是太子身边出了内鬼。这个内鬼，一定是个身份地位很特殊的人，而且深得太子的信任，甚至。他应该在太子身边潜伏了很多年。浮出水面的玉佩如此不凡，是太子的贴身之物，也是本案的铁证。既然是这么要紧又要命的东西，太子怎么可能随随便便让人接触到他能偷走他的，一定是被太子视作心腹的人。傅锦仪心里渐渐的沉下去。太子的处境比他想象的更糟糕。他进宫以来，看到的都是皇后和太子威仪显赫的模样。昭娇公主虽然刁蛮胡闹，在皇后和太子面前却始终翻不起浪来。傅锦怡根本想象不到。誉王已经暗中积蓄了那样庞大的势力，有了足够的能力给予太子致命一击。七公主柔弱而无辜，却最终成为这场滔天战火的牺牲品和导火索。那几位御史平日里不显山不露水，太子甚至不知道他们是誉王的人，一朝发难。连圣上也不会认为几位御史是受人指使。誉王还手眼通天，收买了太子的心腹，盗窃太子贴身之物，才能最终完成这个计划。不知道京城中还有多少势力是属于誉王的。事情已经无可挽回了，七公主死了。物证被留在他的口舌里，事到如今，似乎成了一个死局。傅景仪闭上了眼睛，他不敢想象自己将得到怎样的下场。誉王是不会放过太子夫妇和徐家的，而对于傅景仪来说，昭娇公主和梅公主也不会放过自己。很多天过去了，傅锦仪和太子妃依旧被囚禁在原先的内室中，两人在暗不见天日的空间里过着浑浑噩噩的日子。一天又一天，两人在女官的严密监视下苟且偷生。此时的太子妃正端坐在青玉案前，手中执一只小篆。正在抄写一本厚厚的《妙法莲华经》。太子妃已经几日不曾开口说话了，不是他不想说话，而是他吐出的每一个字都会被身侧的女官们回禀到圣上跟前，或许还会被誉王得知。女官们先前还劝说太子妃早日认罪，恳求圣上的宽恕，劝得多了。太子妃不为所动，女官们就闭上了嘴。太子妃开始抄写佛经，为七公主祈福。相比之下，傅锦仪并不愿意抄经。